0: Hola amigos
1: 3, 2, 1, ACCIÓN Ya, señores y señoras, con ustedes un nuevo programa de Nuestras Tardes Sin Techo El día de hoy vamos a hablar sobre actividad paranormal tenemos a nuestro invitado especial y cofundador Adriano Romucho Buenas noches muchachos <risa> Bien, ya, como físico... A Rolito Pérez y estado Delgado
0: Hola, ¿qué tal chicos? Hay? Muy buenas noches Es un gusto estar con ustedes otra vez en este segundo capítulo de la temporada 2 Donde vamos a hablar sobre las experiencias paranormales ¿Qué tal Gustavo? Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están eh, acá? Feliz este de que se hayan vuelto a conectar con nosotros Ya esperamos que les haya gustado el primer episodio de la temporada 2 Pueden eh, verlo en YouTube y escucharlo en Spotify eh, esperamos que les guste y déjenos comentarios siempre para ver que, que están ahí pues viéndonos a cada rato y nada en este episodio de qué vamos a hablar mi querido Jesse Jersey
1: hoy vamos a hablar de actividad paranormal como sabemos siempre hay un escepticismo de la vida después de la muerte por ejemplo dicen que la energía nunca se destruye ¿no? Si no se transforma
0: claro
1: en forma. y siempre ha sido un tema muy polémico ¿no? por ejemplo está sobre no sé si, si me equivoco pero cuando mueres pierdes algo de 17 gramos, 21 gramos algo por ahí que sí, supuestamente chico. es el alma que
2: se va eso sí que no sabía, eso sí que no sabía mira puta, que te la pongo así o sea, eh, antes salía en mi casa de los olivos y creo que ustedes sí les he contado cuando nos amanecíamos haciendo trabajos en universidad eh, eh, puta, pasaba de que eh, hubo un tiempo, entre el 2009 y 2010 en el que yo vivía allá y mis familiares este, escuchaban claramente que los platos de la cocina empezaban a sonar y a caer de la nada, a eso de las 2 3 de la mañana, o encontraban en todo caso la puerta totalmente abierta, eh, ponte la puerta del cuarto piso así, cuando lo habían cerrado bien con un botón y todo, entonces este. Incluso llegaron a traer, este creo, un sacerdote o algo así, para que echara agua vendida, porque ya era demasiado raro. Incluso uno de mis tíos llegó este a ver una sombra, un espectro en la ventana, como que de una mujer que estaba ahorcada o algo por el estilo. Eh, antes, eh, en ese distrito, ese, ese, o sea, esa casa está en los olivos, eh, como se sabe, como que no había nada, era como... Era full tierra. Así, sí, como, era, eran
0: chacros, eran chacros
2: Exacto, entonces este, como que en los comienzos este, eh, Mis tíos eh, llegaron ahí Toda la familia se situó en ese, en ese distrito Y cuando llegó este, también conocieron a una señora Tenía una conocida, una señora que tenía su familia Era solamente una pareja y un niño Entonces este, sucede que creo que al final se enfermaron todos Primero comenzó la señora Luego ya por la edad o... Eh, una enfermedad al señor eh, llegó a fallecer también y el niño creo que también a, eh, llegó a fallecer pero ya más joven, o sea, no, no llegó a ser adulto o algo así me contaron entonces este, como que el alma de la señora empezó a penar y nada, llegó a tal punto entonces este de que justamente trajeron sacerdote y todo eso, no sé si se habrá sido por eso o hubo otra cosa, ¿no?
0: creo que se deba eso, ¿no? Porque dicen que las personas que fallecen así inesperadamente no aceptan que murieron y se quedan vagando en este plano durante toda la eternidad.
2: Sí. Ahora no sé a ustedes en, en qué en qué momento de sus vidas les ha pasado algo así como que como una parálisis de sueño. ¿A quién no le ha pasado? No sé si a ustedes. A mí vaya bastantes veces en, en el último año. A mí creo que dos
3: veces nada más he tenido el tema de las parálisis del sueño. Eh, como tú dices, creo que sí te había contado, en realidad, bueno, solo a ti, por, por las debilidades que nos tirábamos en la universidad, en los, en los finales. Eh, creo que recuerdo la más eh, la más eh, gráfica de mi parálisis del sueño. Ha sido una que tuve en un cuarto alquilado en el que estaba hace un tiempo. Entonces, este recuerdo si me equivoco que eran las tres. 4 de madrugada tanteando por, por la luz y recuerdo claramente que yo estaba viviendo en un camarote y escuché que en la puerta, bueno, primero escuché que tocaban la puerta, ¿sabes? como que alguien pasaba eh, golpeando sus dedos por la puerta y luego se escuchó claramente eh, unas uñas que raspaban la puerta. En ese momento yo estaba súper sacado de onda y la cama, la, el camarote daba a la ventana. Y también unas cortinas. Ah. Y en mi parálisis de sueño vi que alguien pasó y se y se paró ahí. Una sombra se paró en la cortina. Y yo, puta madre, me hace... solo cerré los ojos y espere me... me... y me quedé jato nuevo. Me pensé que era jato. la última que fue hace poco. Es... Yo estaba durmiendo, o sea, estaba jato. Y, ver, hace un dolor de mierda. Y plan de dos o tres de la madrugada. Me levanto mi, mi conciencia se despierta y estaba como que súper consciente de mi cuarto y yo te juro que sentía y por miedo no quería abrir los ojos sentía que había alguien a mi costado que me estaba mirando así súper fijo y me quería enseñar algo y que después de un rato de estar parado en mi en mi cama se subió a mi cama y estaba como que quería obligarme a ver algo, a que abrir los ojos y lo ve ahora uh, que pasé toda la noche cagando en el hasta que pude volver a dormir. Se y,
0: parece al típico al típico
3: cliché de las películas de terror, ¿no? Sí, sí, o sea, fue, el segundo fue súper cliché. Es súper cliché, pero la sensación fue una cagada porque no sé cuánto tiempo habrá durado en realidad, pero yo sentí que fue mucho, mucho tiempo el que estuve sintiendo que alguien estaba mirando.
2: Wow, mucha wow, sí. sí, mucha. Sí,
0: The, o sea, irisado, la, sensación, la sensación de estar eh, inconsciente o consciente y no reacciona no, no mueve ni siquiera a ninguna extremidad Es algo muy, muy escalofriante, ¿no? Y muy tenebroso, ¿no? Porque sientes que algo te ha, algo que te ha paralizado, un espíritu te ha paralizado y que él se aproveche de ti, se aproveche de ese miedo Y, y te causa un más, más susto, ¿no?
3: Porque a veces uno, yo, a menos yo, no sé si creer que si de verdad hay algo que está ahí o mi mente me está jodiendo de tal manera que me hace creer que de verdad era güey. Si sí me hay a veces... Uno no abre los ojos.
0: Hay a hay veces que la mente te juega una mala pasada porque también has visto muchas películas de terror o has, tenido, has visto muchos videos de fantasmas, toda esa vaina, y la mente te crea a veces tonterías. O sea, te crea eso, ese tipo de cosas también puede ser.
1: Es un 50-50 Claro, sí, cincuenta-cincuenta.
0: Sí, sí. Mira, uh... lo, lo que
1: ahorita estuvo mencionando, Adrián, no sé, es lo que hace dos o tres semanas le conté a, a Gustavo lo que había pasado, sobre que yo también tuve, tuve un sueño en el cual también habrá sido eso de, de las 3-4 de la mañana. Y de repente, Sentí que alguien miraba. Estaba a mi costado mirando entonces yo quería abrir los ojos pero no, no podía. De repente una vez logré abrir los ojos y vi una silueta y, y yo eh, eh, desperté de temblando. Luego de eso eh, tomo una foto así a la ventana, porque estaba reflejando, entonces Soli se veía. abierto. Tomo una foto y entonces le, le muestro a, a un amigo. En ese entonces me dice, oye, mira, hay una cara ahí en la parte de abajo. Revisó la, la foto y en efecto se ve una cara ahí en una de las esquinas. Ese es fue el inicio claro. de una serie de actividades paranormales que estuvieron ocurriendo en mi casa. Luego en las noches veía como eh, yo paro de desperto por lo general en las Y siempre escucho de que se cae uno o dos cosas. Y también, por ejemplo, salgo y siento de que alguien me está mirando. este es algo que no le conté a mi familia. Y que, por el, por ejemplo, el otro día mi hermana me, me dice Oye, sentí que algo justo en la ventana me estaba mirando cuando salía tomara en la madrugada. Y había sido en el mismo lugar donde tomé la foto. Así que... Y luego de eso me terminé enterando se escucharon a empezar unos eh, quejidos de, de dolor en, en las madrugadas también de aquí de, de un cuarto que estaba de costado. Y, y me termino enterando de que el cuarto estaba vacío porque el vecino había muerto hace
2: un mes. Oh, oh, oh. Oye, pero, 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 o sea, que tú escuchabas ruidos, pero no había nadie ahí. Había nada. ¿Y eso está al costado de tu casa?
1: Al costado de mi casa.
2: ¿Al costado de tu cuarto también?
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo,
2: yo pensé que era un esa, perro.
1: Que... Pero al final tengo un amigo que vive acá, en el costado, y le, y él, le pregunté así de casualidad, oye, ¿por qué tu perro oye de noche o por qué ladra de, de noche? No?
2: me dice, nadie en, en el
0: edificio tiene perro. Puta madre.
2: <risa> Todos penan ahí, <risa> weón. Todos <risa> penan, weón, hasta pa' joder. Sí, weón,
3: qué, qué fea Qué feo, huevón.
0: <risa> <risa> Hay una carrera <risa> de la vida muy grande ahí. En esa zona.
2: Me has hecho recordar. Y
3: después me pasó algo raro. No es nada muy tétrico. Me pareció irónico porque soñé que, cuando voy a trabajar, ahora que estoy trabajando en, Miraf eh, en Miraflores, paso por el Oligreta. entonces, eh, a, cuando por el carro por donde, por donde yo voy, por la ruta, eh, para entrar a la otra pista, o sea, para seguir de largo, pasa por dos calles antes, entonces, en mis sueños yo soñé, yo vi, o sea, fue muy claro, que la, la pista anterior al lado de Benavides, por donde yo paso, estaba cerrado, o sea, yo veía, yo por el carro, estaba pasando por el carro, y veía que esa entrada estaba cerrada, o sea, que los militares la habían cerrado, que, que, y no dejaban pasar a la gente, pues, que nadie podía pasar por ahí. Y yo estaba ahí, y en mi sueño estaba como que, Ala, sale a la, que salga la gente que va para esa dirección, pues, como que se ha demorado, que se y yo. Y ya es como que fue un sueño que el que no me olvidé, casi yo, casi siempre olvido todos los sueños que tengo. Entonces, en la tarde que estaba yendo a trabajar, paso y la vía que estaba cerrada es la vía por donde yo, yo voy oh, y Dios, es. estaba totalmente cerrada y no se podía pasar para nada es como que qué coincidencia un,
0: ese le conoce como de vu, no o sea
3: es como si no, eh, no es que de, hubiera... el de vu, el déjà vu es donde yo sé es sentir que ya has vivido una uh -huh. experiencia o sea que te claro, algo claro. y es algo parecido a lo que has vivido
0: se en los sueños
3: sería como un sueño premonitorio o algo así que sí me equivoco, creo que le dicen así.
0: Sí. Estas esta, esta es historias que, que nos están contando ustedes tres, Jersey, tú Adriano y tú Gustavo, recordemos que esa zona por donde ustedes viven y también por la que yo vivo, hace 100 años, o más de 100 años, ha sido chacra, ¿no? Chacra, arenal, cerro. Y quién sabe cuántas cosas habrán pasado, ¿no? No sabemos si Imagínate. en nuestras Imagínate. casas o en la casa de Gustavo asesinaron a alguien, a uno que trabajaba en esas chacras durante hace más de cien años así que tal vez eso ha sido producto de la... ahora que ahora produce la mucha carga negativa, ¿no? o sea, Bien, esos eventos paranormales
3: Yo hasta donde sé, la zona por donde yo vivo eh, fue una, una de las zonas donde estuvo una de las resistencias en la guerra de Tampocino oh, sí, sí.
0: sí y, y ya, es. los soldados los, los soldados que han estado ahí murieron, uff y a ver, eh, yo también tengo una, tengo varias, tengo varias que me pasaron también acá en mi casa. Eh, ¿Te ¿Asustado, creo? No no, no, no estoy asustado, solo que como que es un poco grande y tengo el, la del comedor viendo justo acá y tengo un espejo grande, me da un poquito de, de miedo, pero no tanto. Pero recordemos, bueno, mi casa, la casa donde yo vivo desde hace más de 20 años. Va a cumplir dentro de una vez cada 100 años, ¿no? Y. ¿Cuántas cosas han pasado en esta casa? En esta casa murió mi bisabuelo y murió mi abuela. Y. A veces he sentido que ellos estaban acá, ¿no? He sentido algunas, algunas veces que se mueven cosas. Eh, una cosa muy interesante es que un, unos días después de que mi abuela falleciera, ella siempre tenía la costumbre de a veces de llamarme en las madrugadas porque yo le ayudaba a levantarse y para que vaya al baño con su Ay, no, 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 no más. Y estoy durmiendo y escucho a Raúl. ¡Raúl! Yo digo ya voy Ah uh, ok Es raro ¿no? o sea muy tético, ¿no? O sea, que tu, que tu propia abuela, la que queriste mucho, la mujer que amaste, te llame desde más allá, o sea, es, es algo muy tético, ¿no? O sea... Uy, no... Yo, tal vez, ella no quiso morir muy, tem muy temprano, ¿no? no uh -huh. quiso separarse de nosotros tan tempranamente. Y otra cosa también que me pasó a mí hace más de 10 años, era el, era el entierro de un tío de parte de mi abuela, eh, se cumplió un mes ya, un mes del entierro, y yo y mi hermana estábamos ahí con toda la familia, ¿no?, con mi mamá, y, y, y estaban ahí tomando, ¿no?, como sabemos, la, los entierros en las misas en, de la gente provinciana son como orquesta, cerveza y todo, y se celebran así mayormente. Y, y yo y mi hermana decidimos jugar un rato, ¿no?, decidimos ahí a pasear por los panteones, como éramos muy chivolo no, no estaba muy consciente ¿no?, y en eso en esos que estábamos jugando, aparecen dos niños por dos panteones. Y ellos nos dicen, nos, nos dicen, venga, venga, venga. Y nos dijeron, ¿quieren jugar con nosotros? Vamos a las chapadas. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Corremos por los panteones. Y ya les hicimos caso y ya, normal y corrimos pues nosotros no estábamos chapando a ellos eh. ellos corrían primero y nosotros estábamos atrás de ellos para chaparlos y resulta que los dos se meten a un mausoleo que hay en esos cementerios
2: oh y no pues.
0: oh, yeah. entramos para porque ya estaban atrapados porque habíamos dicho yo le había dicho a ella que ya los tenemos entramos
2: no había
0: nada no había nada le dije a mi hermana vámonos de acá corre perra corre corremos 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 y, y estoy, eso no, ese momento lo tengo grabado hasta ahora, no es un momento
2: muy creepy, muy creepy que me... Y son niños, ¿no? Son niños. Claro. ¿Sí? Oye, ¿Sí? otra cosa también es sobre la parálisis de sueño que nos quedamos ahí. Eh, pucha, una vez, eh, justamente esa llamada que tuvimos yo y Jersey, una madrugada, este sucedió de que le conté pues justamente de, la, de las pesadillas que tuve y que no podía dormir. De, o sea, ¿cómo sucedió todo esto? Eh, yo me enfermé de COVID y me mandaron a un cuarto, el cual está totalmente vacío, donde no había nadie. Entonces este, yo dormía ahí, eh, totalmente solo, y como que se sentía una energía algo rara, ¿sí? Eh, todas las noches eran pesadillas, pesadillas, pesadillas. Al menos durante estos días ya calmé un poco. Me levantaba siempre a las 3 de la mañana, eh, no sé, de repente es un ritmo diferente el que está llevando mi propio cuerpo, no sé. O de repente porque comí mucho, no sé, en realidad. Eh, y full parálisis de sueño era. Eh, incluso una vez, eh, escuché la voz de una señora. Que, que decía como que, como que juzgándome, algo así. Y como que... Me, o sea, yo estaba escuchando claramente todo. Eh, mi cerebro estaba muy activo. Y mi cuerpo no respondía, porque los ojos incluso los tenía medio abiertos. Entonces, este, lo que hice fue con todas mis fuerzas este, levantar mi cuerpo. Dicho y hecho lo logré, pero cuando vi a los costados no había nadie. Y último, este, que fue uno, hace unos tres días, eh, escuché... No, no escuché, sino que mi cuerpo otra vez me pasó lo de la parálisis, pero esta vez sí había una sombra que estaba encima mío. Eh, así como que flotando Flotando encima de mí Y ya con eso puta me asusté feo Cerré los ojos Y levanté todo mi cuerpo de nuevo a la fuerza Al menos yo tengo como que esa manera De levantar mi cuerpo En el momento que yo quiero Incluso si estoy en medio de una pesadilla creo, No sé si soy capaz de, de poder este levantarme O terminar dar por terminar Esa pesadilla o algo así Pero igual Dio bastante miedo y durante todas esas noches eran como que full pesadillas, full parálisis de sueño, veía sombras y todo eso. Retraumático.
3: Y se onda su, volver
2: a tu casa, mamá. Oye, no, Jorge también dijo, incluso también lo de los rasguños. Me pasó una vez cuando estábamos este nos habíamos quedado este, creo que sí, ustedes también escucharon. Este estábamos yo, Jorge, Luchito, Adriano, eh, en MIT, así hasta tarde haciendo sí, trabajos y abajo en la baticueva este, escuché clarito un rasguño así en la ventana como que, ¿a qué hora? a las 3 de la mañana no sé si habrá sido un maldito gato o simplemente, puter, otra cosa ya, porque escuché clarito un rasguño así, unas uñas re largas en el vidrio, rasguñando una vez y yo me quedé, weón y les dije, uy, acabo de escuchar algo y puta <risa> Re, no, ni siquiera para decir era una maldita rata o un gato porque o sea se escuchó clarito y clarito este eran uñas grandes y largas se escuchaba así bastante notorio era el sonido ¿no? me quedé sorprendido y puta madre ¿vale? ya ni quería bajar por eso ya no estoy en agaticoeba tampoco <risa> porque dan miedo ¿eh? ahora sí y Jorge no, es, un, es un cuarto recontraislado Sí, Jorge también me dijo una vez que cuando bajó solo sintió como que una energía media rara. Sí, es un lugar al que es incómodo ir solo,
3: la verdad. Sí. Yo no sé cómo aguantas bueno, tanto tiempo porque es como que un lugar que está abajo, lleno de cosas. Y encima las ventanas dan a un, a un hueco básicamente entre, entre la, la baticueva y la casa de tus tíos, si me equivoco. Hay un cuarto, sí, hay un cuarto ahí. Un cuarto. Que, que estoy muy seguro que en la noche es súper oscuro. Sí. No, y lo peor. Entonces, puta, de por sí es, es un lugar que, por solamente cómo está, cómo está hecho, cómo lo ves, te genera cierta incomodidad.
2: Sí, y lo peor es que en ese tiempo, o sea, en ese tiempo normal, porque tenía cortina. Puta, pero ahora este lo mandé a lavar y ya me olvidé de ponerlas. Y, puta, ahora sí se ve todo, porque cuando es de noche, puta, así yo veo todo, así no sé qué. De repente hay alguien que me está mirando, no sé qué pueda pasar weón Uno se imagina a cualquier huevada y claro, se se da miedo, si ¿no? ¿Desde el cuarto del, del frente te ve otra persona o, o
0: quizás... Uh -huh. eh, ¡Claro!
2: Y antes normal porque, o sea, estaban mis primos Pero ahora ya no uh -huh. están Ya... Vale. Es Oye,
1: creo que también una vez me contaste de que al costado del cuarto de mis abuelo creo
2: ¿Ese? Te... ¿El que está no. al frente? Ah, no, no. no, me va a asustar weón no. <risa> da miedo bro.
1: deja mucho en qué pensar, la
0: verdad
2: sí, sí yo... Yo... ¿No? hablando
3: de cementerios de lo que bueno lo que mencionaba Raúl
0: eh, no mierda. sé si alguno de ustedes
3: ido del cementerio de Nueva Esperanza
0: guarda el más grande del de... segundo más grande del mundo no
3: sí que o sea, sinceramente yo he ido una vez no me pasó nada porque fue de día Entonces, bueno era de tarde en realidad pero estaba súper súper nublado pero hay gente, o se me han dicho que hay gente que los que trabajan ahí, eh, algunos viven ahí. Sí, como sea, ¿no? dijeron que hay gente que vive ahí, no me imagino vivir en ese lugar que es literalmente es inmenso, inmenso, inmenso. Lleno de tumbas, lleno de, de cadáveres, como debe ser en la noche que es un cerro que se nubla totalmente. Es...
0: Y vivir justo en, en el mismo cementerio.
3: Claro, digo, y... el cementerio es inmenso. Es es color, es, bueno, no, no encuentro palabra para decir qué tan grande es ese cementerio. Uf, ahorita estoy viendo sí, las sí, fotos. Sí, es yo cuando fui, como es Nueva Esperanza, en los inviernos se llena completamente de neblina y no ves más allá de que 5 metros, 4 metros delante tuyo.
0: Tipo Silent ¿sí? Hill Sí, sí, mía.
3: literalmente es es una muy buena descripción, no ves nada más adelante. ¿no? Entonces yo me imagino a la gente, los que trabajan ahí y viven ahí. Morán para hacer guardias por la noche en ese lugar ¿verdad? debe ser completamente uh. horrible. Y, y mira, y deben, y deben estar llenos de muchas historias, probablemente. O sea, la gente que vive ahí, que trabaja ahí, debe tener muchas historias por que contar.
0: Miles, miles, bastante. Vivir en un cementerio es prácticamente estar en contacto con lo paranormal. Yo yo también, eh, la, en la casa de mi bisabuelo, que es en Cajamarca, está como diciendo a unos. 10 metros está el cementerio de, del pueblo, ahí, ahí nomás, y yo en las noches, cuando iba ya a Cajamarca en las noches, sí se sentía un peso ahí, un, una energía muy, que te aplasta, y es, es muy, muy creepy, ¿no?, porque vivir al lado de un cementerio y que justo al costado esté la pista y al frente no hay nada que un tipo bosque, o sea,
2: qué miedo, yo,
0: a mí me daba miedo de día normal pero
1: de miedo no quería ni salir ni al baño, <risa> ni, al baño
2: ni al baño creo que sería
1: entendible no, sí sí, ah. Yo sí de en medio de, de, de la nada teniendo frente un bosque algo como un cementerio al lado de la carretera suena a escenario de película sí, sí de me,
2: me parece el inicio de una muy mala película de terror o oh, sí weón. no sé Puta, hay que ser bien valiente para tener una casa al costado de un cementerio o al frente o ahí nomás. No, bien jodido. Güey. No, he visto videos, o sea, también hubo uno parecido como Nueva Esperanza. <ríe> Uy, ¿Hay alguien al costado de Jersey? No,
3: no Jersey, no.
0: no, 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 no.
2: Uy, no, mal. No, 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 no sé. Güey. Y entonces este, hay uno parecido a Nueva Esperanza, pero en el cono norte en Carabahío creo al fondo hay como que un cementerio así grandazo y como ya, que tienes o sea, que subir así también y es nubladazo de noche, ¿Qué puto miedo debe ser eso, bro?
0: deberíamos, deberíamos en un programa de futuro ya cuando acabe todo esta en la cuarentena transmitir desde un cementerio no <risa> <risa> o sea yo yo te estoy diciendo que vamos por ejemplo un medio día, día, y transmitimos en vivo para la gente que nos sigue para que nos vea directamente desde el cementerio puede ser el ángel ser.
3: Uy, Podría no es mala idea hacer de eso Desde el, el tour que te dan en el presbítero ahí sí ¿eh? ¿O quieres ir a Nueva Esperanza? <risa> no, verás, <brazo>, hermano Ahí <risa> dentro ni cagando
0: <risa> Est Estas historias que, que nos han contado ustedes Igual que yo cuento, Que yo he contado Son muy espectaculares, ¿no? Y te dejan pensando que, que hay vida después de la muerte ¿no?
2: Sí Sí. Pues a veces
0: me dejan
3: pensando si, si de verdad hay algo después de la muerte, o sea, me deja totalmente, o sea, yo a veces tengo la postura de que no, no hay nada más, tú mueres y o sea, que ahí queda todo, pero después pasan esas cosas y a veces hay, no hay cómo explicarlas, de verdad, a veces no hay cómo explicarlas, y pues, te deja con la idea de que entonces si, si de verdad hay algo después de la muerte.
0: Hasta, hasta ahora la ciencia se pregunta si hay algo después de la muerte y no ha logrado decir nada todavía. No, nada. Decir, nada, nada. No, no puede explicar lo que sucede realmente. Nada.
1: Todo que es, Pensé.
2: ¿Verdad? Ya iremos terminando. Ir acabando ya.
0: Ya, ya vamos acabando también este programa que, que es popular que ha sido con, con mucho miedo. Muchos eventos que nos han tocado pasar a nosotros cuatro y. ¿Y cuántos más hemos tenido? Pero no nos alcanza el tiempo. Sí. Ah. Eh, así, para las
3: próxima, no, próximas ediciones. Sí, ya obviamente. Sí. Claro, en la
0: próxima yo... sí. Actividad Paranormal Parte 2. Ah, parte por dos. cierto.
2: Por cierto, por cierto. Antes de. O sea, todavía hay tiempo. O sea, todavía hay tiempo. Estamos grabando ya unos 33 minutos. Empezamos grabando medianoche. Esperamos que, que vean el video. Va a estar súper paja. Eh, bueno, para eso ya lo habrán visto todo. Pero igual. Eh, y nada, agradecer porque estén viendo el video. Sí, y nada, va a ser subido a Spotify y a YouTube. Esperamos que les guste lo que, lo que hemos contado el día de hoy. Y nada, este algo que quieran decir ustedes, muchachos. Ya, eh, no,
1: yo primero que nada, despedirme y agradecer a mi hospisor estrella, el Gallito de Oro, que trae delivery a todas partes de Lima. Así que muchas gracias a él. Muchas gracias y todo de
0: foro Igualmente, yo agradezco a mi oficiador cevichería Don Pancho Lo encuentras en el mercado El Triunfo Por pues el mercado El Triunfo, ya, ya sabe la gente que vive en Yerbateros Punes Y para los que no conocen, hace uno de los mejores ceviches que he probado Así que agradecido con cevichería Don Pancho El mejor ceviche de San bueno, Luis bueno, la...
3: Espero que me sigan sigan visualizando, sigan compartiendo Recomiendo a sus amigos si que les gusta el contenido y no me puedo ir sin hablar de mi patrocinador, Hoyería y Chifa Shani Muy buen Chifa, <ríe> muy buen precio. Si no lo conocen, está en pista nueva, entrada, límite de suco con San Juan y
2: Miraflores. Excelente Chifa. <ríe> bueno, yo no tengo juiciador, pero escuchen la música de Survenir. <ríe> y bueno, gente. oficialmente verdad, también. Y ya pues, este, este ha sido el capítulo de hoy. Los eh, capítulos de hoy Porque se van a dividir en dos Esperamos que les haya gustado Y hasta la próxima
0: Hasta pronto